0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le huitième épisode du podcast Outrospection. On va dire qu'on est sur un épisode un petit peu spécial puisque aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Berthelot. Bonjour Sébastien
1: Bonjour Nissa
0: <rire> Comment vas-tu Très bien Alors bon moi, euh, je ne vais pas euh, nécessairement présenter, euh, prendre le risque de présenter ton activité tout de suite. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Sébastien, c'est un entrepreneur courageux qui s'est attaqué à un, un domaine, un marché un peu complexe euh, au Luxembourg. Ah, ça, c'est mon avis perso. Tu me diras ce que toi, t'en penses. <rire> Donc, en fait, euh, c'est ça qui m'a attirée chez toi, pour être très honnête. Puisque euh, pour, pour la petite anecdote, c'est moi qui suis allée chercher Sébastien. Je suis allée chercher sur LinkedIn et je lui ai dit... Tiens donc, toi, ce que tu fais, ça m'intéresse, c'est super cool, tu t'attaques à un truc qui est assez, euh, assez complexe et ça fait du bien d'avoir aussi euh, des, des startups qui se lancent dans des domaines euh, qui sont pas, on va dire, euh, on va dire assez as communs. Oui, assez, ouais. assez commun, donc, euh, donc voilà, est-ce que, est que tout va bien pour toi
1: Super bien, je suis absolument ravi d'être là avec toi et de pouvoir un peu échanger sur, euh, sur, sur, le, sur mon parcours.
0: C'est réciproque alors on va commencer euh, avant de te présenter dans le détail par euh, la citation de l'invité donc ça c'est un concept que, euh, que j'essaye de garder d'invité en invité c'est de manière un peu, euh, un peu plus légère de te découvrir à travers euh, voilà, une citation ou une phrase quelque chose qui va vraiment euh, te, te définir ou alors qui te parle est-ce que tu as, as réfléchi un petit peu à ça
1: Alors j'ai fait un petit peu mes devoirs là-dessus Oui, c'est bien Il <rire> y a une citation pour moi qui revient souvent c'est euh... C'est que finalement, le, le succès, c'est bondir d'échec en échec et de garder la motivation. C'est surtout ça. Très bien. Et, et, euh, ouais. et grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur. C'est euh, un peu les montagnes russes euh, émotionnelles. Et donc, euh, euh, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est euh, gagner en capacité de se relever systématiquement et d'apprendre et de toujours se relever.
0: Et de ne pas perdre son enthousiasme aussi Absolument. en cours de route. Exactement. Parce que franchement, c'est vite facile aussi avec euh, les galères. Clairement. <rire> de <Absolument. te> décourager. <rire> Moi, je trouve que c'est un, un moyen, l'entrepreneuriat, de faire une sélection naturelle dans, dans, dans les différentes personnes qui se lancent justement dans ce domaine. Parce que ça semble accessible, en fait, d'être son propre patron, de lancer sa boîte. Mais en réalité, être capable vraiment de la faire tourner et de faire en sorte que ça fonctionne, euh, vu toutes les épreuves par lesquelles tu dois passer, euh, en quelque sorte, tu sais euh, ou pas si tu es fait pour ça, quoi.
1: Oui, clairement, l'entrepreneuriat, le, c'est un peu une mode aussi, mmh. tu vois, d'avoir une idée, de créer une start-up. Et finalement, on se rend compte qu'entre euh, l'idée, euh, voilà, le, imaginer un projet et l'implémentation de ce projet, il y a un monde et, euh, et c'est l'implémentation qui est vraiment difficile parce que finalement, l'idée, tout le monde peut en avoir.
0: Ça, je le, je le répète souvent mmh. et je suis assez d'accord avec toi parce que... Je, je pense que je l'ai déjà dit dans un des épisodes mais avant je travaillais dans un incubateur et donc j'étais amenée à rencontrer beaucoup de porteurs de projets et souvent une de leurs hanties c'était de partager leur idée parce qu'ils se disaient mon idée c'est tout ce que j'ai de plus précieux et mon idée elle est révolutionnaire et en fait ils se privaient quelque part aussi d'avoir du feedback sur l'idée tellement ils étaient tu vois focus sur la peur qu'on pique mon idée alors qu'en réalité ils l'idée, enfin, ils peuvent l'avoir, je peux l'avoir en fait. Tout ce qui va changer, c'est comment tu vas la mettre en pratique, vraiment.
1: Et absolument. Et puis, tu as l'idée la première, et puis tu as les centaines d'itérations qui vont suivre, qui font que l'idée qui sera vraiment finalisée, commercialisée, est parfois bien loin de l'idée d'origine.
0: Ouais. En tout cas, je suis assez, assez d'accord avec toi là-dessus. Donc, peut-être pour rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet. Donc, toi, euh, je l'ai dit en, en intro, tu es entrepreneur aujourd'hui tu es à la tête d'une start-up qui s'appelle Movie mmh. euh, on va vraiment essayer de résumer en quelques mots très 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 simplement, qu'est-ce que tu fais
1: <rire> très simplement c'est compliqué je l'ai dit, hein, tu t'es attaqué à <rire> un
0: sujet qui n'est pas facile voilà.
1: non, en fait on, on s'attaque à un marché qui est le marché de la mobilité donc là évidemment c'est parlant pour tout le monde euh, pour tous les travailleurs luxembourgeois c'est d'autant plus parlant que les temps de trajet euh, augmentent en gros, on s'attaque à la mobilité en ayant comme objectif final de réduire le nombre de véhicules en circulation, et donc de refluidifier tout ça euh, en imaginant finalement un modèle où on va euh, utiliser de manière plus intelligente les véhicules, on va rationaliser le nombre de véhicules et en gros, on va partager des usages et partager des véhicules. Okay. Donc, on, on est nous un acteur de la mobilité partagée pas simplement de la voiture comme ce qui se fait couramment, euh, mais une mobilité partagée multimodale. C'est-à-dire qu'on fait de la trottinette, du vélo, du scooter, euh, de la voiture électrique, de la voiture à essence, des véhicules utilitaires, voilà, tout type de mobilité.
0: Ok, je pense que c'est assez, euh, assez bien résumé voilà, dans, dans les grandes lignes. Maintenant, comment toi, t'es venu l'idée de lancer une boîte qui voilà, s'attaque justement à la mobilité et qui a cette grande mission aussi de se dire, on va un peu refluidifier le trafic, tout ça, et proposer des vraies solutions alternatives et qui ne sont pas que nécessairement des solutions euh, type voiture classique Je dirais que
1: c'est une succession de rencontres, une succession ouais. d'événements de, euh, de la vie, d'opportunités qui font que tout assemblé, on est arrivé à ce concept-là. C'est-à-dire que moi, je viens d'univers différent euh, j'ai monté des, des, des boîtes dans l'énergie, dans, dans l'éclairage, euh, qui nous a permis de, de mettre des pieds dans, dans, dans l'urbanisme, mmh. euh, de découvrir euh, des solutions urbanistiques, ça a commencé par le partage de vélos, euh, et puis avec un ami, on, on, on est passionné de voitures, comme plein d'hommes sur Terre. Pas euh, du tout <rire> je très, pensais pas que c'était ça les passions classique. des hommes ouais. <rire> et puis, moi aussi je suis passionné de voitures hein. ah, tu bah, peux m'inclure dedans voilà. comme Donc,
0: beaucoup d'hommes et Anissa
1: <rire> absolument et en fait on avait euh, créé aussi une, une petite société euh, dans laquelle on importait des voitures un peu, qui venaient d'un peu partout dans le monde on les importait euh, on importait des voitures qui nous faisaient plaisir à nous avant toute chose et, euh, et puis un jour euh, j'ai eu l'occasion d'essayer une voiture électrique une petite voiture électrique. je n'aimerais pas euh, pour ne pas faire de publicité pour les marques françaises. Et j'ai trouvé ça très sympa, alors qu'on était plutôt, nous, typés sur des voitures de sport, sur des voitures Oui, bien éloigné de ce qui, à la base, voilà. était euh, ton, ton exact, kiff niveau voiture. Exactement. <rire> Et j'ai trouvé ça assez fantastique. Et suite à ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tout le monde ne roule pas dans des petites voitures comme ça Parce que c'est tellement génial, c'est tout doux à conduire, c'est fabuleux. Et là, j'ai acheté, en fait, un lot de voitures électriques d'occasion. Mm -hmm. Et là, mon associé il me dit Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce lot de voitures d'occasion On a commencé à les prêter un petit peu à, autour de nous, à nos copains, etc. Et Essayer de comprendre finalement euh, et d'avoir un, un feedback. Vous sur les
0: prêtiez gratuitement
1: On les prêtait gratuitement, au ouais. début, à, à nos amis, à nos copains. Et, euh, et on leur demandait finalement ce qu'ils en pensaient. Alors tout le monde était super avis. On leur a dit Ok, alors achète-la. -là. Et là, tout le monde disait Ah ben bah non. Mais, bah, donc on s'est intéressé à la, à la question de pourquoi finalement les gens ne passaient pas le cap de la voiture électrique. Ça, ça a été la première étape. Ouais. Et puis, euh, bah, on s'est rendu compte que voilà, c'était compliqué parce qu'il y avait tout un mindset à changer, que ça prendrait certainement du temps, euh, que nous, on n'avait pas euh, l'échelle pour faire euh, accélérer le temps. Donc, euh, voilà. euh, et là, on a dévié progressivement sur la mobilité urbaine en se disant « mais euh, finalement, euh, on peut changer les choses, on peut essayer de changer les choses d'un point de vue mobilité urbaine. Tout le monde prend systématiquement sa voiture, peu importe la distance » j'ai 200 mètres à faire ou 500 km, tout le monde prend sa voiture. Et on a un lien très fort avec la voiture, l'autosolisme, c'est-à-dire tout seul dans sa voiture. Euh, je connaissais pas ce terme. Voilà, ça c'est un peu le fléau d'aujourd'hui, <rire> tu vois.
0: L'autosolisme.
1: Autosolisme, donc mmh. je suis seul dans ma voiture, c'est mon environnement, c'est l'extension de mon habitat. Ouais. Euh, et donc, bah, évidemment, à Luxembourg, comme partout ailleurs, il y a une démographie qui croît, donc plein de voitures sur les routes et plein de bouchons. Et donc voilà, on a, on a continué un peu le brainstorming autour de, autour de la mobilité, on avait imaginé des concepts stores de mobilité urbaine, enfin plein de choses, et puis on s'est orienté très rapidement sur le partage de véhicules, qui pour nous finalement avait, avait du sens, le partage sur plusieurs axes, il y a le partage du véhicule, mais il y a aussi le partage, donc on quitte le mode d'autosolisme, donc on n'est plus seul dans sa voiture, mais on va faire du covoiturage, c'est aussi du partage, une forme différente mm -hmm. de partage. Euh, euh, et puis donc on est arrivé sur le concept du partage global et on s'est dit mais finalement on va adresser quel type de clientèle euh, et pour nous pour faire vraiment changer les choses il y a deux acteurs principaux soit il y a les, les acteurs publics les collectivités publiques, le gouvernement ou les entreprises c'est deux gros, ma seconde qui peuvent, mmh. euh, qui peuvent faire changer les choses et donc là on a décidé de s'adresser aux entreprises et là on a structuré une offre de mobilité partagée pour les entreprises.
0: Ouais, c'est là, à voilà. ce moment-là, où vraiment vous avez trouvé votre cap
1: et, et comment
0: vous alliez vraiment pouvoir, euh, on va dire, implémenter tout ce processus de réflexion dans quelque chose de concret, quelque chose qui pourrait fonctionner et qui pourrait correspondre à une vraie demande où là, vous, avez, vous savez que vous avez les acteurs euh, en face qui peuvent aussi jouer un rôle.
1: Exactement. Okay. Alors après, ça passe aussi, il fallait trouver des entreprises qui soient engagées et ouais. qui acceptent de jouer ce rôle-là, parce que mm -hmm. changer les choses, ça ne se fait pas non plus euh, très facilement. Euh, et on a eu la chance finalement d'avoir euh, quelques premiers clients engagés euh, qui avaient envie de casser un petit peu le modèle traditionnel de la voiture de société, dans le package salarial, où ouais. là finalement l'entreprise incite indirectement, le collaborateur Tout à hein. rouler avec sa voiture.
0: C'est pour ça que je disais en, en introduction que pour moi, c'était un domaine qui était compliqué, euh, la mobilité au Luxembourg, parce qu'en en fait, on, on, on force un petit peu aussi les comportements. Tu vois, il y a des tas de boîtes pour attirer, justement, ça fait partie du package. Ouais. Donc, euh, c'est très compliqué d'aller à contre-courant de ça quand euh, ça fait partie de la culture au Luxembourg. Il y a énormément de sociétés qui proposent ça. Et limite, tu sais que quand tu viens au luxe, tu as presque une opportunité aussi d'avoir ça. ça.
1: Ouais. Une,
0: une voiture qui plus est une, généralement des belles voitures, des choses que tu tu pourrais enfin tu prendrais peut-être pas pour toi si tu devais l'acheter. Mmh. Donc là c'est c'est aussi euh, assez compliqué parce que c'est bien installé quoi.
1: Ouais. Maintenant ce qu'on remarque aussi euh, de manière assez assez marquée, c'est que les jeunes populations, mmh. grosso modo les moins de 35 ans, 30 35 ans, euh, sont beaucoup moins attachés à la voiture. Et donc euh, ils peuvent apprécier la voiture, mais si tu leur laisses le choix entre la voiture ou la compensation financière sur la rémunération, ouais. ils vont peut-être préférer avoir un peu plus de salaire, pouvoir finalement voyager davantage, se payer plus de loisirs. Et au besoin, quand tu as besoin d'une voiture, tu vas la louer. Et le, le mindset change vers plutôt une consommation d'un service. Et nous, on aime bien comparer en fait la mobilité de demain ou d'après-demain avec Spotify et Netflix. Parce qu'il y a 10 ans, tu achetais des CD, tu achetais des DVD.
0: Absolument.
1: Aujourd'hui, tu consommes du streaming et tu ne vas pas garder tes playlists.
0: Oui, ah ouais, c'est vrai. Effectivement, c'est une, euh, une bonne image pour se figurer un petit peu comment vous, euh, votre vision en fait, de, la, de la mobilité. Si on parle très concrètement, en fait, aujourd'hui, votre offre de service, ça, elle est représentée de quelle manière En fait, vous avez un parc de véhicules et vous les mettez à disposition des entreprises pour que les salariés puissent les utiliser quand ils veulent enfin, Comment ça marche
1: En fait, euh, alors chaque entreprise a vraiment des besoins très spécifiques. Ouais. Tu vois, même deux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité ne vont pas avoir la même organisation, la même euh, localisation et les mêmes facilités de transport en commun. Donc la première chose, c'est qu'on essaye de cartographier, d'analyser vraiment les besoins de l'entreprise. Euh, comment viennent les gens, est-ce qu'ils sont plutôt frontaliers, plutôt résidents, etc. Et ensuite, on va concevoir et composer une flotte qui sera euh, en ligne avec leurs propres besoins. Et ça peut être composé par, parmi tous les moyens de transport que je t'ai cités, hein, trottinette, vélo, euh, voiture, etc. Ensuite, on la met en œuvre, on met une plateforme digitale de, de réservation. Ok. Et cha chaque ça collaborateur… ça, le avec un Q. Hein. Exactement. Okay. C'est tout un package. Et là, chaque collaborateur va pouvoir réserver son véhicule pour un usage professionnel pendant la journée. Ouais. En règle générale, c'est gratuit pour le collaborateur. Okay. Donc, il va pouvoir prendre une voiture pour aller voir ses clients, pour aller déjeuner, etc. Et il va pouvoir continuer à utiliser les mêmes véhicules le soir et le week-end, mais là en usage privé.
0: Ok, d'accord, très bien. Et en
1: général, l'entreprise qui le met à disposition facture ce service.
0: Comme un extra, quoi, puisque c'est en dehors des heures de travail, donc c'est plus Absolument. un, on va dire un, un asset un... qu'il met à dispo. Quoi. Voilà,
1: c'est un service okay. rendu le collaborateur sera directement facturé au travers de l'app mmh. euh, sur des tarifs qui, en règle générale, sont très compétitifs, parce qu'il faut que ce soit incitant. Oui, la enfin, euh, même chose que de
0: louer euh, via un loueur classique de, euh, de voiture. Exactement,
1: location court terme ouais. classique. Et donc, en, en gros, l'idée, c'est de dire, mais finalement, venez en transport en commun, mmh. parce que votre voiture, vous en avez besoin peut-être une fois par semaine pour aller au sport ou aller faire des courses ou aller mmh. chercher un enfant, etc., le résultat, elle ne sert à rien, elle vous sert juste à venir et à repartir. Donc ouais. Ça, vous pouvez très bien le faire en transport en commun. Et quand vous avez un vrai besoin, bah, vous prenez une voiture.
0: Ok, d'accord, très bien.
1: Et donc, ce qu'on remarque, c'est que finalement, tu as plein de couples qui travaillent tous les deux à Luxembourg. Ils n'ont pas forcément besoin de deux voitures ou de deux voitures de fonction. Et donc, il y a une transition progressive vers euh, bah, j'ai qu'une voiture pour le couple et l'autre, je la prends de manière sporadique.
0: Ouais, je vois, ouais. Je me sens un petit peu visé quand tu dis ça parce que. <rire>
1: Comme, comme tout le monde ouais. malheureusement enfin ben malheureusement... Ouais.
0: en fait euh, c'est vrai que c'est aussi euh, peut-être il euh, y a plusieurs choses à mon sens qui doivent euh, fonctionner euh, de manière euh, parallèle c'est aussi le fait que le Luxembourg n'est pas forcément Desservi de manière égale, euh, mmh. tu vois, sur le, sur le réseau. Alors là, je ne parle même pas des frontaliers, hein, mais je parle plutôt de ceux-mêmes qui sont sur le territoire luxembourgeois. Ou Où finalement, quand tu es au Luxembourg, ça devrait être encore plus easy pour toi de te rendre à Luxembourg-Ville, peu importe la où tu es, dans le nord, dans le sud, etc. Et en fait, c'est la même galère que pour quelqu'un, finalement, qui viendrait euh, de la Belgique, de la France, parce que tu dois emprunter les mêmes routes, tu n'as pas vraiment plus de facilité. Moi, je suis dans un coin où, franchement, c'est hyper mal desservi. Prendre les transports, c'est même plus long que prendre mmh. la voiture. Et donc en fait, euh, je pense qu'il y a aussi un boulot à faire. C'est sûr que c'est super important de le, de, de le proposer euh, comme vous le faites. Et il faut que derrière, il y ait un petit coup de pouce euh, de la part euh, bah, des autorités aussi euh, sur, sur le territoire qui puissent mettre à disposition aussi des solutions euh, en vue de... Voilà, parce que je suis sûre et certaine qu'il y, y a des gens qui sont plein de bonne volonté aussi, mais qui sont juste dans une situation où ils ne peuvent pas faire autrement. Quoi.
1: Ça c'est... Je vais revenir sur plusieurs points parce que c'est vrai que le, les pouvoirs publics ont un, un rôle et une responsabilité. Maintenant, ils ont tout un, un plan d'implémentation sur ouais. les nouvelles lignes de trains, de, de bus, de tram, etc. Donc tout ça, c'est en, en travaux, en chantier. D'ici 2, 3, 4 ans, tout sera terminé et vachement mieux, mm -hmm. probablement. Ouais. Euh, mais globalement, il ne faut pas croire qu'il y aura un gros big bang et que tout le monde va changer sa manière de, de se déplacer. Euh, mais ce qu'il faut juste voir, c'est que finalement, si on réduit aujourd'hui seulement de 20% le nombre de voitures en circulation, on fluidifie le trafic. Ouais. Donc 20%, c'est une personne sur 5 Donc tu sais qu'il y a évidemment des gens qui sont localisés dans des villages, qui sont moins accessibles par les transports, etc. Eux, on ne va pas leur demander de, de transformer. Ouais. Il faut accepter que la voiture aura toujours une place mais simplement, il y a plein d'usagers qui n'ont pas fondamentalement besoin d'utiliser la voiture tous les jours. Et c'est ces gens-là qu'on essaie d'adresser. Donc la, la, la mobilité, si on dresse une carte de la mobilité, euh, elle sera elle sera toujours composée, en fait, de plein de moyens de transport, et la voiture sera un des composants. Euh, il ne faut pas... Euh, pas croire qu'en fait, il y a une guerre contre la voiture. ouais c'est
0: ça que j'avais bien aimé dans ton, dans ton approche quand on s'était rencontré aussi, c'est que ton discours, il n'était pas aussi euh, diabolisant par rapport à ceux qui continuent à utiliser la voiture, euh, qui sont sur des modes de transport beaucoup... Comment tu as utilisé le terme tout à l'heure Le saut <rire> Le soliste. Euh, ah,
1: Autosoliste. Autosoliste,
0: voilà. Il euh, y, a, y a des gens qui vont rester autosolistes, comme tu l'as dit, mais toi, d'un autre côté, ce n'est pas ça qui te pose problème. Ce n'est pas une question de dire, euh, voilà, on, on doit se sentir plus concerné, euh, c'est pas bien, vous n'agissez pas bien, mais c'est plutôt d'essayer déjà, de, de, à votre échelle en tout cas, de proposer euh, un changement, aller vers l'avenir euh, en termes de solutions alternatives, et simplement de dire, ben bah, voilà, au moins ceux qui pourraient euh, déjà faire un, un pas, il y a déjà quelque chose, quoi.
1: Alors c'est clair, on, on essaye aussi, alors la, la voiture, on sait que de toute façon pour des distances importantes, on fera jamais mieux que la voiture, euh, mmh. sauf pour des grands axes, etc. Mais euh, sur une distance euh, domicile-travail de plus de 5 km, tu ne vas pas le faire à pied, tu ne vas pas le faire en vélo, à moins d'être vraiment un, un cycliste, etc. Ouais. Mais il y a quand même toute une tranche de la population qui est résidente, qui a des petites distances à parcourir. Euh, et là, qui pourraient le faire en transport en commun, qui a une offre en fait qui est très large, qui peut le faire en transport en commun, à pied, en trottinette à ton vélo, en vélo, plein de choses, mais ils le font en voiture. Et c'est un petit peu cette, euh, cette tranche de la population qui, qui devrait faire des efforts. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi des gens qui se trouvent sur des voies de, de train, par exemple, qui eux, malheureusement, euh, bah, peuvent se plaindre des retards de train, ouais. etc. Donc là, il y a aussi un effort plus au niveau des autorités pour fiabiliser les trains, etc. Mais c'est un travail de longue haleine. Le, le fait est qu'il y a une, une explosion démographique à Luxembourg, une, une croissance économique qui est certes très bien pour le pays, mais qui doit être aussi énormément assumée par, par les différentes autorités pour bah, apporter les infrastructures nécessaires pour ouais. accueillir en fait, toute cette population qui arrive, qui vient travailler, qui, qui génère de la richesse locale. Il ne faut pas la perdre. Et ouais. en fait, le risque aujourd'hui quand même pour le pays, c'est de voir des, des ressources qualifiées partir parce que le transport est compliqué, le logement est compliqué, etc.
0: Oui, effectivement, euh, je suis assez d'accord. Je vois déjà que sur la frontière, il y a des, des lieux qui se créent un petit peu pour euh, choper les gens, en fait, euh, les, ouais. les laisser sur le territoire, euh, ne serait-ce qu'en France, près de Thionville, tout ça, en leur disant, n'allez pas jusqu'au Luxembourg, venez chez nous, ouais. au moins, vous, vous pourrez euh, éviter... Euh, les, les, bouchons. Les... Voilà, les bouchons et c'est quand même malin euh, si on parle un petit peu de toi en, en tant qu'entrepreneur justement, euh, qu'est-ce qui t'a donné en fait envie d'être entrepreneur et de lancer euh, tes propres projets, que ce soit pour movie actuellement mais même les différentes sociétés que tu as créées as toujours été entrepreneur dans l'âme non
1: j'ai pas toujours été entrepreneur en fait mes parents sont entrepreneurs ah enfin ma mère l'est et mon père l'a toujours soutenu euh <trui> et moi je m'étais toujours dit en faisant mes études, oh, je ne ferai jamais ça parce qu'en fait c'est trop dur trop euh, d'heures oui. et puis tu vois l'investissement personnel que tu mets dans, ce, dans ces projets est tel que tu vas forcément délester aussi une vie personnelle une vie de famille, etc. donc je m'étais dit oh, non, je ne vais jamais faire ça mais j'avais eu un peu cette culture et baigné là-dedans déjà depuis, depuis mon adolescence et ensuite c'est des rencontres au fur et à mesure de, de ma vie, de ma carrière, euh, j'ai un de mes beaux frères qui est entrepreneur euh, et qui, qui m'a beaucoup inspiré aussi, euh, qui est extrêmement courageux, peut-être même beaucoup plus que moi, et, et du coup, ça a dessiné un petit peu la voie. Euh, et puis après, ça a été aussi euh, une phase de transition euh, dans ma carrière où j'en ai eu marre de ce que je faisais. Euh, ça faisait 15 ans que je travaillais un petit peu dans les mêmes industries et j'ai eu envie de changer. Et la, le premier déclic, euh, j'ai eu l'opportunité de racheter une société. Euh, et, et ce rachat a été finalement le premier pied dans l'entrepreneuriat. Ouais,
0: donc c'était ton pied à l'étrier, c'est ce qu'il te fallait en fait pour te lancer. Et exact. après, tu y as pris goût. Tout à fait. OK. Clairement. <rire> et euh, justement, tout à l'heure, tu, tu citais euh, en, en intro euh, bah voilà, que le finalement, l'idée, quand on se lance, c'est d'être capable de toujours se relever et garder le même enthousiasme. Toi, quel est le pire fail que tu expérimenté en tant qu'entrepreneur, que ce soit dans une société ou dans une action que tu as menée Est-ce que tu as déjà eu un, un grand moment de solitude avec quelque chose qui n'a pas fonctionné où tu t'es dit « merde, là c'est chaud
1: ah, ». Le, le plus gros, je ne sais pas, il y en a eu beaucoup en tout ouais. cas. Il <rire> euh, y avait forcément euh... Euh, beaucoup, beaucoup d'erreurs faites hein. ça peut être euh, sur la perception d'un marché qui est totalement différente ça peut être euh, sur du recrutement euh, ouais ça c'est
0: pas facile on en parlait un petit peu en off tout à l'heure voilà, hein.
1: ça c'est très difficile euh, parce qu'en fait euh, juste pour faire une parenthèse sur le recrutement en tant qu'entrepreneur tu investis toute ta vie ouais. euh, dedans et donc euh, recruter c'est aussi accepter que les collaborateurs qui vont venir rejoindre le projet n'est ben, pas le, le même taux d'implication. Ouais. Et ça, c'est un, un travail sur soi-même d'accepter, si toi tu travailles le week-end parce que tu as des choses à terminer, accepter que ton collaborateur il ne travaille pas le week-end. Euh, et ça, c'est un, un, un travail d'introspection. Sur soi. Ouais, ça, et... je, je sais
0: que c'est une thématique sur laquelle les, les entrepreneurs ne sont souvent pas trop d'accord. Je suis, mmh. euh, tu sais, Gary Vaynerchuk. Mmh. Et euh, souvent, il fait des posts en rapport avec ce sujet-là en disant lui, son avis, c'est que non, tu ne dois pas attendre quoi que ce soit de la part de tes employés, en tout cas pas une telle implication, un tel investissement. Et souvent, je vois des déferlants dans les commentaires sur LinkedIn euh, ou même sur Twitter où finalement, bah ça se dispute. Il y a l'entrepreneur qui va dire, bah si, la mission, c'est justement de recruter des gens qui vont bosser dans ta boîte comme si c'était la leur et qui vont avoir le même taux d'implication. Et d'autres qui disent, non, à un moment donné, il faut aussi gérer ses attentes et il faut pas mettre, euh, on va dire, espérer autant de personnes qui sont extérieures et qui n'ont pas la même... Euh, Enfin, les mêmes raisons d'être impliqués, quoi, en gros.
1: Si tu veux qu'ils soient impliqués de la même manière, il faut qu'ils soient impliqués aussi au niveau capitalistique de ouais, la même manière. voilà. Et, et c'est souvent là qu'il y a un décalage. Exactement, que, ouais, je
0: suis d'accord avec toi. Euh,
1: il faut accepter que, bah, évidemment, si tu leur donnes pas autant de capital que tu as toi-même, bah, c'est juste logique, quoi. Est-ce que tu euh... dirais, du
0: coup, que les déceptions euh, humaines sont plus importantes parfois que les déceptions vraiment plus voilà. en termes de « je me suis trompé de marché, ça n'a pas décollé, ça n'a pas marché ?»
1: Pour moi, oui, parce que à digérer. Je, je suis quelqu'un de plutôt affectif mmh. et, et toutes les déceptions humaines euh, des, des dernières années m'ont beaucoup plus marqué que tous les échecs que j'ai pu avoir au niveau euh, professionnel.
0: Ah, c'est intéressant ouais. ça, parce que c'est vrai que finalement, euh, tu vois, lancer une boîte, c'est aussi un petit peu, il y a, tu, tu mets tes tripes, donc il y a aussi une part d'ego, mais tu dirais que la partie humaine, elle, elle passe devant ça et finalement… Euh... Ça pour, fait plus mal de tromper moi, sur oui. une personne euh, que d'être trompé sur un, que sur un marché.
1: Exactement, ouais. et que cette personne puisse être un collaborateur, un client, un fournisseur, euh, ça reste des humains. Quoi. Et, et la dimension humaine, quand tu crées un projet, elle est forte parce qu'au euh, début, quand tu n'as pas grand-chose de ton projet, tu comptes sur les gens, ouais. et sur les conseils que tu peux avoir, etc. Et donc, euh, même les premiers clients, c'est très, euh, très émotionnel comme relation. Après, ça... A il disparaîtra peut-être, j'en sais rien, j'en ai pas assez. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça reste très émotionnel. Et, et les déceptions, du coup, sur l'émotionnel marquent beaucoup plus que euh, les déceptions, ok, t'as perdu de l'argent, t'as perdu de l'argent. Ouais. Mais, mais euh, voilà, l'humain euh, marque beaucoup plus.
0: C'est important euh, de savoir ça sur toi et ce, ça, ça donne aussi, euh, on va dire, une certaine indication de comment toi, tu, tu gères aussi tes boîtes. Mmh. Moi, c'est ça qui m'attire généralement chez les gens que je rencontre à travers le, le podcast aussi. C'est ça que j'aime partager, c'est euh, d'avoir des personnes qui ont des parcours inspirants, mais au-delà de ce qu'elles font et voilà, de comment elles le font, je pense que c'est aussi humainement de savoir si, tu vois, si ça matche et si... Euh, euh, ces personnes là elles apportent aussi quelque chose de supplémentaire parce qu'un mec qui, euh, qui lance des boîtes il y en a plein <rire> oui. euh, mais des personnes qui ont des valeurs humaines et, et que ça se ressent aussi dans la manière dont ils dirigent leur business je, je pense que c'est pas toujours palpable euh, maintenant tu disais que la partie relationnelle c'est un impact important quand tu te lances euh, et que, que ce soit avec des clients ou des collaborateurs c'est capital euh, quel conseil tu donnerais justement à un mec qui, ou à une nana hein, qui se lance et qui, qui a pas qui a du mal en fait à, à développer le relationnel est-ce que toi t'as comment, comment est-ce que tu approches cette question là est-ce que tu as des conseils par rapport à ça
1: il ah, y, y, y a forcément des choses qui sont innées, on en parlait aussi juste un petit peu avant en off euh, si, tu si tu n'as pas une sensibilité à, à l'écoute, euh, c'est déjà très compliqué d'écouter un client, si tu n'as sais si, si pas ce, ce sentiment-là, euh, et ce sera très difficile. Après, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'un entrepreneur, entre guillemets, pour stéréotyper sans cœur, c'est peut-être lui qui réussira plus facilement que les émotionnels. <rire> hein c'est vrai, pourquoi tu dis ça euh, euh, Parce qu'il y a des fois des, des, des décisions, des choix ouais. prend. Euh, qui sont euh, parfois irrationnels parce que tu le, tu le ressens au fond de toi, alors ouais. que finalement, si tu as une approche extrêmement cartésienne, euh, tu peux prendre des décisions euh, qui auront euh, peut-être plus d'impact au niveau business. Maintenant, euh, voilà, je pense que les... nous, aujourd'hui, on a, on, a, on a créé tout un écosystème de partenaires avec lesquels on travaille, qu'ils soient des, des fournisseurs, euh, des prestataires, des clients. Euh, euh, avec lesquels en fait la relation est extrêmement basée sur l'humain sur et ça marche très bien c'est-à-dire qu'on a fait toute une sélection forcément de, ouais. de, de partenaires et de prestataires et euh, donc ça a été quand même assez long mais aujourd'hui euh, le, les relations se passent très bien euh, ouais. on fonctionne énormément sur la confiance aussi euh, et du coup il y a une dynamique euh, euh, positive qui s'est créée et on s'entraide énormément. Et ça, ça a quand même une forte valeur, à mes yeux.
0: Ouais. ouais. Donc même chez le client, il y a des choses qui vous unissent. Euh, Ce n'est pas juste ouais. client pour client, en fait. Non, vous, on a des... Un...
1: On, a, on, a, on a la chance d'avoir de, de très chouettes clients ouais. euh, avec qui le, euh, le, une relation s'est créée. Donc, mm -hmm. Au début, en tant que startup, la difficulté, c'est que tu manques de crédibilité. Absolument. Et donc, euh, les premiers clients sont quand même assez clés. C'est des clients qui sont somme toute hésitants. Ce matin, j'étais avec l'un d'entre eux, justement, et ça m'a fait très plaisir parce qu'ils m'ont dit à la fin, bon, évidemment, au début, quand on a signé, on avait des craintes. Parce que c'est une petite structure. Ouais. Parce que tu n'as pas énormément de track record comme de gros peuvent avoir, par exemple. Ouais. Euh, et, et là, maintenant, ils sont, ils sont ravis, etc. Et on, on a créé une relation où on a beaucoup d'échanges. Donc, ce n'est pas simplement, je te vends un produit, un service, et puis on se revoit à la fin du contrat. Donc, on échange beaucoup. On essaye, nous, de tirer aussi beaucoup de leçons oui. de, de, de nos premiers clients, de nos premiers retours pour améliorer les choses, etc. Ça, ça fait partie de l'évolution. Mais, mais voilà, cette relation assez proche où on se dit les choses, Moi, il m'appelle en me disant « ça c'est pas bien, ça c'est pas bien ». Et, et en fait, il y a beaucoup de franchises, ouais. et, et, et la, la relation forte qu'on a aujourd'hui, elle est à la fois enrichissante pour nous au niveau pro, mais extrêmement euh, euh, agréable quand on, on en sort. Euh... C'est
0: tellement mieux quand ça se passe comme ça, franchement. Ah ouais. Moi, moi je, je dis tout le temps, c'est une vieille phrase, mais je trouve que ça ne coûte pas plus cher d'être sympa, tu sais, aussi, parce qu'à ah oui, un moment donné, on est des humains, tu vois. Donc, euh, tu es dans une position de client, certes, oui, mais tu vois, on peut se parler. Je suis, tu vois, quand, es, quand es là, que tu lances un business et que tu y crois et que bon, euh, voilà, la personne a des réserves, c'est une chose d'avoir des réserves on peut en parler. Après, je pense que parfois, et c'est là aussi, ça vous permet peut-être de faire le tri entre les clients qu'il vous faut et ceux qu'il vous faut pas, mais c'est que euh, tu as des personnes qui n'ont pas la, la manière d'exprimer leurs craintes et leurs doutes et qui quelque part se sentent obligées euh, euh, moi je parle peut-être plus de, mon, de ma propre expérience, mais voilà c'est parfois un, un, un truc où tu te dis euh, en fait, il suffirait simplement de se parler et et ça éviterait d'avoir une relation qui commence directe un peu dans le rapport de force, tu vois. Absolument. Très bien. Ma question, c'était de savoir aussi, euh, par rapport à votre stratégie d'acquisition, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous débrouillez justement pour euh, avoir de nouveaux clients Est-ce que vous avez euh, différents euh, canaux d'acquisition Comment vous comment vous y prenez
1: Alors, en fait, nous, nos clients ne sont, sont que des entreprises. Ouais. On est quasiment que sur du B2B. Euh, les canaux d'acquisition, on en a plusieurs. Euh, alors il y a des canaux, je dirais, d'acquisition indirecte, qui sont un petit peu de l'évangélisation de, de, de nos solutions et, et tout du moins de, de la manière de voir les choses, donc du partage. Mm -hmm. et donc là, ça passe par de la participation à des conférences, ouais. euh, sur des thématiques qui peuvent être autour de la mobilité, mais même allant jusqu'au RH, par exemple, parce que euh, nos services ont une une dimension RH, mmh. transformer les packages salariaux, ouais, euh, apporter absolument. des services aux collaborateurs. Euh, donc, il y a toute une partie d'évangélisation, oui. première chose. La deuxième chose, c'est évidemment participer à des événements corporate, B2B, ouais. euh, dans la majorité très axés euh, mobilité, euh, fleet, etc., mmh. pour là essayer d'adresser euh, des gestionnaires de flotte ou des gestionnaires de bâtiments ou des décideurs euh, et leur montrer ce qui existe. Euh, voilà. et puis après c'est de la prospection aussi euh, quasiment directe euh, en essayant d'aller euh, toquer aux bonnes portes ouais. euh d'aller euh, identifier des dirigeants, d'aller participer à des, à des dîners de dirigeants, etc. Pour, euh, Donc, ouais c'est beaucoup
0: dans le relationnel, beaucoup dans, dans le physique. Ça demande quand même de votre côté de la présence. Où... Toi, tu es, t es beaucoup porte-parole aussi du concept et, et, ouais. et de l'entreprise à travers euh, tes déplacements. Exactement.
1: En fait, euh, l'acquisition B2B, pour le coup, elle est, elle est complexe pour ça. Ouais. Euh, déjà, les cycles d'acquisition euh, sont très longs. Parce qu'entre le moment où, te, où tu es identifié par un client, tu apportes une idée un petit peu innovante, ça les intéresse. Et le moment où ils signent, il peut se passer 12-18 mois. Donc, c'est super long.
0: Il faut, faut être extrêmement patient. Il hein. faut être faut, extrêmement patient. Pour faut, faut, faut le rappeler euh, aussi. Hein, parce que Exactement. C'est vraiment aussi de la, une certaine sagesse aussi de par tes expériences. Hein. Mais je me dis, un, un gars qui arrive et qui débarque là-dedans, mentalité... Euh, moi, je veux une, un succès fulgurant avec un business comme ça, ça en prend fait, du euh,
1: temps. Ouais, en fait, en, en B2B, les succès fulgurants, il y en a très peu. Ouais. Euh, c'est très facile d'acquérir plein de nouveaux clients en B2C. Ouais. Donc là, tu fais du marketing, du réseau social, du viral. Pff, et là, tu as une, une croissance, une acquisition de clients qui peut être très rapide. Mais en B2B, c'est super long. Euh, et c'est pour ça qu'il y a quand même peu de sociétés, finalement, en ratio, qui mm -hmm. s'attaquent à des marchés de B2B, parce que c'est une autre approche mais c'est très humain. C'est clair que euh, ça ne sert à rien de faire de la pub dans des magazines, etc. Parce qu'au final… Euh,
0: Donc toi, tu n'as pas de stratégie nécessairement digitale Tu ne fais pas de marketing digital Alors, euh... on, a,
1: on a une stratégie digitale dans le sens où euh, on va faire du référencement, on va avoir des, des, des articles dans des presses digitales, ouais. euh, on a aussi des articles dans des presses papier. Ça, c'est plutôt traditionnel parce qu'il faut être là, il faut on, doit, on se doit en fait de préempter aussi ces médias-là, d'être là, de, là, mm -hmm. de montrer qu'on existe et qu'il et qu ne faut pas qu'on qu nous oublie. Oui, vous avez euh, besoin quand même
0: de cette visibilité pour, euh, on va dire, backuper votre crédibilité aussi. Est on ça. est là, on est présent, on les met à part de nous, euh, voilà.
1: Voilà, mais on doit rester parce que finalement un magazine, ben, tu l'as sur ton bureau, lui il reste. Ouais. Par contre l'événement auquel tu as participé, euh, tu dis « ah tiens, il avait l'air sympa lui et puis tu sais plus qui c'est ». Son
0: nom là, on voilà, <rire> en <tu> parler en... <rire> Exactement. Ça ne me revient pas, voilà. je ne sais plus comment s'appelle ce gars. J'ai pas
1: pris sa carte de visite, je ne sais plus comment ouais. il s'appelle. Alors que le magazine, tu l'as sur ton bureau, parce que tu l'as reçu, c'est un magazine B2B. Oui, je ça. vois. Donc il y a forcément la... Dans, dans, dans la stratégie de, de, de networking, tu vois, on, on doit être sur les médias papier, sur les médias digitaux, euh, mais ça n'est pas suffisant. C'est vraiment l'association à la fois ouais. de la présence physique. Euh, au travers de conférences, d'événements, etc. Plus euh, l'addition des, des différents médias traditionnels qui font que progressivement, euh, on, on implante la marque, on est, on est connu. Donc Ça, c'est en, en gros la big picture de la stratégie d'acquisition. Euh, et puis après, on, on a créé aussi autour du, du core business de la mobilité un ensemble de produits qui... Qu'on appelle souvent des, des chevaux 3, mmh. qui nous permettent de mettre des pieds dans des entreprises au travers de services qui sont beaucoup plus faciles à vendre, ouais. euh, peut-être à plus petite valeur ajoutée ou des services qui sont plus communs, mais qui nous permettent de mettre le pied dans l'entreprise et, et d'installer la marque. Ok, ouais, je et, vois. Donc là, c'est un, un autre billet de pénétration.
0: Ok. Donc au final, aujourd'hui, votre vrai, euh, on va dire, support de communication, c'est vous-même, en fait c'est oui, parce que absolument. vous connaissez sur le bout des doigts votre offre vous savez comment, en fonction vu que vous avez bien targeté les boîtes qui vous intéressent vous savez euh, où vous mettez les pieds donc euh, finalement vous arrivez avec une offre qui est déjà bien claire, bien mmh. concrète et vous n'avez pas nécessairement besoin euh, voilà, de beaucoup de bullshit sur ce que vous faites puisque euh, vous, vous ciblez un maximum en fait ouais.
1: alors en plus on a été très formaté parce que dans le, dans le monde de, des start-up on te demande souvent de pitcher en 2, ouais. 3,3 minutes ou 5 minutes donc en fait, euh, au début c'est un exercice super difficile, mais finalement c'est un peu formateur parce que quand tu vois un client euh, et qu'on te demande d'expliquer très rapidement ce que tu fais, bah tu sais plus ou moins le faire. Ouais. Tu vois. Euh, donc c'est bah un exercice qui au départ était dur, mais, euh, mais voilà, qui, qui passe assez facilement en clientèle. Et en général, du coup, les, les rendez-vous clients se passent plutôt ceux qui ne te connaissent pas. Bon ben, tu, tu leur présentes très rapidement le, le, le concept ouais. euh, et ça laisse beaucoup de temps pour les écouter eux. Et, ce qui
0: est très bien aussi, c'est ce qu'on veut. C'est ce
1: qui finalement, voilà, moi je n'étais pas commercial avant donc j'ai dû apprendre aussi pas mal ouais. de choses et, euh, et, et finalement, tu vois, si on, si on rencontrait des clients en, en exprimant juste en 3, 4, 5 minutes ce qu'on fait, la majorité des clients ne comprennent pas tout de suite tu vois ouais. Et donc, euh, c'est beaucoup plus intéressant d'inverser la tendance, d'écouter leurs problématiques, euh, souvent liées à des, des problématiques de recrutement, des problématiques euh, de foncier, j'ai plus de place de parking, je déménage, etc. Mm -hmm. Et dans ces cadres-là, nous ensuite on intervient ouais. et, euh, et on les accompagne à la fois dans le changement, dans la proposition de valeur auprès de leurs collaborateurs dans le futur bâtiment, etc., par exemple.
0: — Ouais, donc tu commences d'abord par les écouter. En fait, tu leur donnes une vue très globale de ce que vous faites puis tu les laisses parler. Et une fois qu'ils te parlent, tu leur expliques comment leur problématique, bah, toi, tu as une solution pour. Et, et là, du coup, tu donnes des exemples très concrets par rapport à ce qu'ils t'ont dit. Exactement. OK, ouais, effectivement. Au moins, comme ça, tu, on parle vraiment de choses très concrètes dès le départ. On ne ouais. partait pas dans les cas de figure qui ne concernent pas la boîte. ou ce que tu disais tout à l'heure, on peut être dans la même industrie, mais euh, on peut avoir des besoins totalement différents, euh, une situation géographique différente. Voilà, c'est vraiment au cas par cas.
1: Exactement. Aujourd'hui, en fait, nous, on a structuré notre offre de manière qu'elle soit extrêmement modulable. Oui. Euh, et, et en fait, on est capable très simplement d'aller composer une offre pour chaque client. Mm -hmm. et vraiment d'avoir de de un, une, une approche hyper custom. Ouais. Et, euh, et donc, on écoute le client et on l'aide à structurer son, son produit exactement euh, en fonction de ses attentes à lui. Okay, et pas ouais. par rapport à son voisin qui a peut-être des besoins totalement différents.
0: Ok. Donc ça, ce travail d'aller voir la cliente te présenter, est-ce que tu le fais tout seul enfin, Comment ça se passe chez Movie Vous êtes une, une équipe, il y a des rôles bien précis
1: Alors Pour l'instant, c'est mon rôle ouais. à moi. Euh, on, est, on est une toute petite équipe, hein, on est quatre, donc euh, mm -hmm. c'est vraiment tout petit. Euh, quatre en interne et après, on, on a tout un ensemble de partenaires sur des métiers bien spécifiques. Ouais. Euh, et, et donc, euh, on s'est réparti les rôles. Où, moi, mon rôle, c'est vraiment toute la partie évangélisation et, et commerce. Oui. Euh, et puis après, on, dans l'équipe, euh, il y a des, des collaborateurs qui, eux, sont très orientés sur euh, soit de la gestion de projet. Parce qu'évidemment, quand euh, on va adresser un client, il y a toute la gestion du projet d'implémentation. Comment je conçois l'offre. Comment je l'implémente euh, de manière théorique et comment je vais l'implémenter de manière pratique euh, Parce qu'évidemment, nous, après, on va intervenir sur site pour faire des installations, on met des, des infrastructures, on met des choses comme ça. Euh, donc là, il y a toute une gestion de projet vraiment opérationnelle ouais. à faire. Euh, et puis, euh, on a aussi une équipe euh, support, support client.
0: Ouais, ça où, aussi, c'est important. Voilà, exactement. Pas et, et,
1: et là, en fait, euh, bah, comme on assure un service 24-7, okay. euh, il a fallu aussi se structurer pour ça.
0: Par exemple, si j'ai un problème avec la voiture que j'ai récupérée ou, ou quoi
1: Tu, tu appelles, on a, on, a, on a un call center, tu peux appeler 24h okay, sur 24, 7 jours sur 7. Euh, et là, nous, on a... Euh, en fait, on, on a structuré tout un, tout un service qu'on essaye de, de faire évoluer ouais. euh, régulièrement parce qu'on a des, toujours des problèmes qu'on n'avait pas identifiés, etc. Donc, on vient enrichir euh, cette, euh, cette base de connaissances. Euh, et l'idée, c'est de toute façon, euh, plutôt que de répondre euh, de, de manière réactive aux clients, on essaye toujours d'anticiper des problèmes. C'est-à-dire que euh, 100% des usagers de nos solutions aujourd'hui je les ai vus en face-to-face. C'est-à-dire -face. Ouais, okay. qu'en fait, on organise, quand on, on rentre dans une entreprise, on organise toujours des sessions de formation okay, ouais. euh, qui sont des, des sessions de formation, évidemment, sur l'outil, mm -hmm. comment je vais utiliser la plateforme, etc. Euh, mais aussi, comment je vais utiliser le vélo, comment je le démarre, comment j'utilise ouais, la, la voiture, la trottinette, etc. Et puis, euh, on, on revient aussi sur euh, les best practices du, du partage. Qu'est-ce que le partage puisque c'est pas mon bien à moi, je le partage ouais. avec quelqu'un donc je c'est bien une, ça. Une notion de respect. Ouais, ouais. Respect de l'asset et respect aussi du, du tiers qui va me suivre.
0: Oui, oui. En fait, vous ne mettez pas simplement à disposition euh, les, les moyens de transport, mais vous éduquez aussi. Vous avez un rôle aussi derrière d'expliquer euh, l'intérêt voilà, et, et pourquoi on fait ça et comment Exactement. bien le faire pour que les gens soient aussi sensibilisés quand ils prennent la voiture. c'est n'est pas non plus euh, ou quoi que ce soit. Euh, il faut quand même qu'ils qu se sentent concernés par l'outil qui est mis à disposition.
1: Voilà. Et, et cette, cette prise de conscience. Ouais. tu vois de, ça, euh, de de la mise à disposition eh bien, grâce à ça on enlève aussi beaucoup de problèmes déjà on, ouais. on coupe euh, on coupe court à tous les freins à l'usage parce que tu vois tu peux si on met des vélos dans une entreprise les gens vont dire ah, non, mais moi je, le vélo ça m'intéresse pas j'en ai jamais fait ça a l'air compliqué ça a l'air ouais. eh bien le fait d'avoir eu une approche pédagogique euh, on organise aussi des fois des sessions de d'essais dans les entreprises. Donc on amène les gens à, à utiliser le vélo et donc on, on, on leur explique jusqu'à l'usage. Et là, en fait, on casse toutes les barrières. Et on se rend compte qu'on a des taux d'utilisation des véhicules en mobilité douce, par exemple, qui sont super élevés.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est chouette aussi d'avoir cette approche et de se dire, bon, ben bah, voilà, c'est pas le tout de ramener euh, les véhicules, et euh, trottinettes, euh, tout ça, les vélos sur les lieux de travail. Il faut aussi, euh, quelque part, accompagner l'utilisateur dans la prise en main ouais. de l'outil et bien lui expliquer pourquoi on fait ça. Euh, histoire qu'il soit pas juste oui bah, c'est un truc que ma boîte propose mais sans vraiment prêter attention parce que c'est ce qui se passe quand on est dans son business c'est souvent un truc que j'ai remarqué euh, on a tendance à penser que tout le monde sait pourquoi on fait ça, qui on est, qu'est-ce qu'on fait etc mais la réalité c'est que les gens euh, s'en foutent en fait ils sont dans leur vie de tous les jours donc à partir du moment où où tu viens pas vraiment les prendre par la main leur expliquer tout ça il y a très peu de chances qu'ils comprennent et qu'ils s'intéressent vraiment au pourquoi ouais, du comment hein. c'est mon, mon retour d'expérience mais j'ai remarqué souvent, j'ai eu beaucoup de clients ils s'imaginaient, oui mais oui mais moi je fais ça puis moi même je suis au rendez-vous, je prends des mmh. notes et j'essaie de comprendre ce qu'il fait, mais ça c'est pas clair du tout tu vois et hum, je pense que parfois on est aussi biaisé quand on a, tu vois, le... la tête dans le guidon, on est là, on se dit oui tout le monde comprend, mais non. En fait, parfois non, non, le problème c'est que c'est pas suffisamment bien expliqué. Ouais. Donc, euh, le, je pense souvent que dans ce cas-là, le, 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 blâme il est à ceux qui n'expliquent pas bien ou qui, qui, pensent que leur service est évident. Si c'est évident, alors euh, quasiment pas besoin d'explication, ouais. tu vois.
1: Souvent t'expliques pas bien parce que t'as pas le temps. Enfin, tu prends ouais. pas le temps d'expliquer. Ouais. Et euh, alors, nous évidemment, ça nous prend du temps de faire ça. Ça, ça j'en doute pas. Mais, hein. euh, mais on remarque que. Ouais. On est persuadé que si on n'avait pas fait ça, on aurait moins d'usages. C'est une, une bonne et, remarque. C'est voilà, très, très pédagogique. Alors Évidemment, on est loin d'une société purement digitale, où tu vas vendre un service digital, etc. Là, du coup, toi, Là, il y a du humain, le quoi. lien humain il est <rire> hyper fort. Quoi. Mais c'est
0: important aussi, comme tu l'as dit, parce que vous êtes sur un, un business B2B par nature qui est hyper humain. Mmh. Et puis après, vous proposez quand même euh, bah, des solutions à des humains. Donc mmh. pour moi, ça... Enfin, aujourd'hui, la plateforme que vous proposez pour réserver, c'est cette manière-là d'apporter le digital, mais l'humain reste quand même au clé. centre. Ouais, Il est clé, fait. ouais. Euh, tu peux me rappeler euh, quand est-ce que la société a été créée
1: Alors, le... Les, les, les fameux brainstorming autour du, du Il y a la date officielle et il y a la date officieuse. Et voilà, date officieuse, on a commencé à peu près il y a deux ans. Ouais, D'accord. en donc 2017. Voilà, à peu près en, en octobre 2017. Ouais, okay. euh, et l'immatriculation officielle de la société, c'est mars 2018.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc on peut dire, là, officiellement, vous avez un an, un an et demi. Un quoi, an et, hein. et demi,
1: ouais, exactement. Ok,
0: donc c'est quand même, voilà, tout... Tout frais quoi hein.
1: c'est relativement frais ouais, ouais tout, tout à fait
0: bon c'est pas euh, je viens pas te chercher euh, trois mois après ton lancement ouais. hein, mais pour moi c'est frais dans le sens où c'est une c'est une, une jeune entreprise qui a déjà fait beaucoup pour euh, un an et demi quoi, par rapport à, à ce que tu m'as raconté. ouais
1: alors on, on essaye de faire beaucoup. Maintenant... Euh, comment, euh, comment
0: tu te vois justement évoluer pour l'année qui arrive Est-ce que tu te vois grossir, beaucoup, beaucoup de croissance même en interne, beaucoup de recrutement Là, vous êtes en ce moment incubé, enfin je ne sais pas si on peut dire incubé, mais vous êtes, vous situez au...
1: Ouais, L'incubateur Paul Vur. Voilà. Hein, ouais. Alors nous, on se voit évidemment euh, grossir. ouais ça, ça va de soi. Euh, maintenant, on a une, une stratégie où de toute façon, on a... On a besoin d'humains dans notre métier. Mmh. Donc euh, la croissance rime avec euh, recrutement. Euh, le marché luxembourgeois, il est somme tout assez petit. Donc là, on a déjà euh, quelques marchés euh, sur la Belgique et la France. Okay. Euh, pour lesquels on centralise un maximum de choses à Luxembourg. Mmh. D'accord euh, Donc voilà, on est en train de s'étendre un petit peu. Donc euh, voilà, après. Imaginer ce qu'on sera dans un, deux ou trois ans, c'est très compliqué parce qu'il y a un an et demi, on n'imaginait pas. Ouais, j'imagine. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Maintenant, euh, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des beaux clients euh, ouais, qui nous ont fait confiance, ouais. euh, qui aujourd'hui, avec euh, quelques mois ou années de recul, euh, ben, sont satisfaits. Euh, et voilà, et ça, c'est nos meilleurs ambassadeurs aujourd'hui pour euh, pour aller chercher d'autres clients.
0: Non, mais c'est important de le souligner aussi parce que c'est aussi euh, ça qui fait fonctionner le business, c'est d'avoir les bonnes relations, les bons partenaires oui. euh, pour avoir quelque chose de durable et aussi euh, une relation où tu te dis euh, bah, je suis content de travailler pour ces gars, j'ai envie de leur apporter davantage de solutions, il m'en faut davantage des comme ça parce que c'est ça aussi qui, qui nous fait garder la motivation et pas avoir l'impression d'être dans un business avec... Euh, tu vois, où c'est la galère tous les jours, quoi. Ouais. <rire> Même si, je, je l'ai dit au en, en début, ce n'est pas un, un parcours facile.
1: Exactement. La, la, la facilité aurait certainement euh, été de, de décrocher un job dans une boîte. Ça aurait été beaucoup plus facile. Ouais. Ouais, ouais. Mais de mon point de vue, euh, beaucoup moins excitant et beaucoup moins épanouissant. Ouais. Euh, le fait souvent, tu sais, comme je te disais, c'est un effet de mode, le fait d'être entrepreneur, de créer des boîtes et tout. Euh, c'est pour ça faut...
0: que je ne t'ai pas cité comme un serial entrepreneur, parce que ça, c'est un terme que je vois même chez des gens qui n'ont rien fait. <rire> et je, oui, un tel est un serial entrepreneur. Et ce terme, du coup, ça me dégoûte. <rire> bah, ouais, alors, il y,
1: y a l'effet de mode, et puis après, malheureusement, on reconnaît un entrepreneur à celui qui a réussi.
0: C'est vrai, euh, effectivement.
1: Euh, alors que, bon, dans les faits, réussir, bah, euh, il ne faut pas oublier la quantité d'échecs ouais. de tous les autres. Et tous les autres sont aussi des entrepreneurs. Tu vois Et donc, euh, euh, la légende dit toujours qu'il n'y a que des gens qui réussissent. Enfin, tu vois, on, on parle tout le temps des, des réussites, mais, mais trop peu des, des échecs. Mm -hmm. euh, donc voilà, il ne faut, il faut pas négliger euh, cette, toute cette énorme partie de gens qui réussissent pas très bien ou à moitié, etc. Et donc, euh, parce mais qui ne
0: déméritent pas pour autant, parce que je c'est un Qui ne déméritent pas pour ce ce parcours, autant, et, et,
1: exactement. Mais il faut Ça en parler quoi. parce que ouais. quand, euh, quand on parle des, des startups, tu as plein de jeunes qui sortent de l'école et qui disent Ouais, moi je vais créer ma startup et tout. Mais Bien sûr. Il, faut, il faut aussi leur dire la vérité c'est hyper dur en soi, mm -hmm. quand même, euh, même si c'est extrêmement excitant. Hum, moi, je te tu t'ennuies le... pas. Tu t'ennuies jamais. Et. Euh, quand j'étais employé, j'avais des fois du mal à me réveiller le matin, tu vois, c'est dur. Euh, depuis que je suis entrepreneur, j'ai plus jamais eu aucun problème pour me lever.
0: Ça, c'est bien, ça. Et
1: parce que tu sais qu'il y, y a toute une excitation intellectuelle. Ouais. C'est une, tu... une
0: journée où je vais pouvoir encore faire ouais. plein de choses. Et,
1: et puis, ouais. la journée passe à une vitesse incroyable et, et tout, tout est passionnant. Alors évidemment, le, ce, ce fameux ascenseur émotionnel ou les montagnes russes, il y a des jours où tu te lèves, la journée ne va pas bien se passer. <rire> et, voilà. et, et en fait, il, il faut savoir l'accepter, le gérer ouais. euh, pour rebondir derrière.
0: Très bien. Alors, j'aurais aimé, pour terminer un petit peu le podcast, savoir si toi, euh, de ton point de vue, tu avais euh, euh, des choses à recommander, que ce soit en termes de livres, en termes de podcasts, en termes de vidéos, des choses qui ont pu t'inspirer, qui peuvent inspirer les autres.
1: Euh, moi, j'avais lu un livre. Euh, qui m'avait vachement inspiré, qui était euh, la semaine de 4 heures. Ah oui. Mmh. Euh, et ça, ça m'avait vachement inspiré. Alors, il y a évidemment toute une dimension sur l'organisation, euh, etc. Euh, mais euh, ce qui était intéressant, c'est de casser un petit peu le modèle traditionnel, le modèle social traditionnel, où on te dit, tu grandis, tu fais tes études, tu travailles 42 ans. Et tu prendras ta retraite. Et au moment de la retraite, tu auras la liberté de pouvoir profiter de tout ce que tu as accumulé pendant toute ta vie active. Euh, et en fait, dans ce livre-là, euh, ce qu'il essaie de faire, c'est casser un peu ce modèle en disant finalement, c'est maintenant que tu dois vivre. d'accord Ta retraite, c'est un peu euh, l'airbag. C'est-à-dire que si vraiment sur tes 40 ans, bah, tu n'as pas réussi, bah, tu as quand même ta retraite. <rire> c'est un peu, peu l'approche. Euh, mais ce qu'il dit, c'est que c'est maintenant que tu dois vivre. Et, euh, et donc, euh, euh, réfléchis à, à, à te mettre des objectifs, des milestones, où tu dis, bah voilà, moi, mes rêves, c'est euh, peut-être, je ne sais pas moi, d'aller voyager, d'aller euh, euh, gravir l'Himalaya, j'en sais rien. Euh, mais tu te donnes des objectifs et tu te donnes des, des dates pour y arriver. Et, et après, tu mets tout en œuvre pour y arriver.
0: Et ça, ça a bien connecté avec ta façon de voir euh, les choses, le ouais, monde, la vie en général Parce que je
1: pense que moi, pendant 15 ans, j'étais dans un modèle très traditionnel. Ouais. Où, euh, T'es employé, tu as ton plan de carrière, tu sais que tu vas avoir tes augmentations, tes machins, tes avantages en nature. Euh, tu n'en auras jamais assez. Ça, c'est une certitude. Parce que à chaque fois que tu auras plus, il te faudra plus, et ainsi de suite. Et qu'en fait, euh, bah, tu jamais satisfait de, de ça. Donc ça crée plein de frustrations. Euh, et que finalement, bah, ton, ta vie de tous les jours, ça doit être ta vie passionnante. Ce ouais. C'est pas dans 40 ans que tu vas la vivre de manière passionnée.
0: Du coup, est-ce qu'en ce moment, tu vis ta meilleure vie
1: Ouais, je pense. <rire> même, même si c'est super dur, il faut, il faut le reconnaître. Mais, mais ouais, moi, je trouve que c'est vraiment passionnant, quoi. Et euh, que ce soit... Après, c'est tout un équilibre, hein, un équilibre aussi familial, où, où moi, je me sens mieux... T'as
0: trouvé aussi, ouais, ton équilibre... Euh... Euh, voilà,
1: épanoui professionnellement, et donc euh, personnellement, avec mes enfants, etc. Et ça a créé une, une dynamique... Euh,
0: L'influence l'autre positivement, hein, évidemment. Clairement. Ok, c'est chouette. Bah écoute, Je te souhaite encore de vivre ta meilleure vie pendant très longtemps.
1: C'est très gentil.
0: Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté de participer à Merci cette interview, à, à cet épisode, et euh, de faire partie euh, voilà, de, de ces premières personnes qui m'ont fait confiance et euh, qui ont accepté euh, voilà, de me donner un peu de leur temps, puisque le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on peut donner à quelqu'un. Donc moi, j'en suis extrêmement reconnaissante. Je te souhaite vraiment le meilleur avec Movie. Moi, je suis de près, hein, depuis qu'on s'est rencontrés... Mmh. Je, je, voilà, je, je, je suis ton actualité et je te souhaite vraiment beaucoup de réussite avec cette société c'est très très gentil, merci euh, voilà. je suis à fond derrière toi et j'espère en tout cas que euh, voilà, ce, ce podcast, cet épisode pourra revenir à l'oreille de certaines personnes et au moins voilà, essayer de peut-être de montrer que Luxembourg il y a des gens qui se bougent et qui sortent un peu du schéma facile classique mmh. que beaucoup trop d'entreprises prennent malheureusement
1: exactement, voilà. <rire> merci beaucoup en tout cas pour, pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir
0: avec plaisir et puis bah, à bientôt du coup
1: a très bientôt